3: Y bueno, vamos a nuestro siguiente espacio que es, ya sabe usted, la mesa del más allá. Pues aquí estamos ya listos con nuestros camaradas, camaradas, veo la camarada Ana Francis que está en estos momentos, camarada, ¿qué sucede? Con camaradas, usted? camaradas, sí. buenas tardes. Buenas
0: tardes.
3: El camarado Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted?
1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos desde, desde este lugar, aquí con mi matrusca de Sochi,
3: la Trosquista. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, camarada, camarada Horacio Franco, buenas tardes. Ponga su micrófono, a, doctor Franco.
2: A, a mí no va pa, a no va hablar como ruso, es un cubano, no, así como un con un bien cubano, y, así
0: como somos comunidados, dos do rusos y un cubano,
3: pues. ¿Qué dice qué dijo? ¿Qué dice que que
0: es, que es cubano? Porque tiene palmeras atrás, Julio. Exactamente. estoy en La Habana, en La
2: Habana vieja, mi hermano. Yo no todo el tiempo. Soy y no consumista, Oye, chico, pero... porque, porque creo que tienen dirección de TVA. Este consumismo, ¿qué consumismo? Comunismo es consumismo lo que tienen ellos. Oye, chico, pero es de
3: decirte que se escucha un poco defectuoso el micrófono y se escucha es... distante y medio entrecortado.
2: Oh, qué raro, déjame, ver eh, el, el, que... el, internet, el internet está muy mal aquí en Cuba, eh, el niño. Amigos, ¿Será, será que, que, que trabajar
3: en nuestros
1: acentos, la verdad. Sí, sí, ¿Qué ¿verdad? tal no que se trabaja. convirtió, se, nosotros, se, nosotros. se nos convirtió en el flautista tropical?
2: Sí, exactamente, sí, sí, sí. pero si ¿sí ya sí. me oye mejor o no, porque está un poco, ya. está viciado ya, ok. Entonces, ya. Es, es, ya. es que era el cubano que estaba interfiriendo un poquito en mi, en mi internet.
3: ¿Qué tenemos que corregir, Ana Francis, de nuestros acentos? ¿Cómo, ¿Cómo debemos...? De Mira, hacer?
0: es que siento que el acento es cubano-puertorriqueño. No lo sé. Son sutilezas, ¿no? Mi ruso me parece que suena muy alemán.
3: Uh -huh. Bien buenos sea,
0: detalles. Hay que trabajarlo, pero para eso serviros como unista, Julio, para que lo vayamos asumiendo y cada vez exacto. nos vaya saliendo mejor. Yo soy muy feliz con este gorrito que, perdón, olvidé otra vez el nombre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Fernando? ¿Tú te lo sabes seguro? ¿Cómo no,
3: ¿Cómo
1: se no, llama no. esta
0: cosa? Tú sí sabes, Julio, ¿cómo se llama esta cosa?
3: Este, pues, gorra.
0: No, pero es que <risa> lo pusieron en Twitter y entonces yo lo pedí a alguien, y entonces tengo amigos muy babosos y entonces uno me lo prestó. Eh, Justo bueno, pero déjenme
3: decirles que no me voy a quedar atrás yo de ustedes, ¿eh? vean ustedes lo que tengo también aquí, wow. no crean que son nada más ustedes. Wow. ¿Te una... las
0: pediste a Ángeles y vi cómo te las pasó.
3: Ángeles las trajo, <risas> sí, sí, Ángeles las trajo ahorita de volada, dijo, córrele, aquí está, mira, pues también una, una matrusca. Está pues, buenísimo. Ahí está la que sigue. Ahí está, ahí, ahí, ¿Pero ahí, es ahí. un
0: personaje en particular, Julio, o es eso? Son, ruso, son, son rusos, son Ushkana, rusos, Ushkana, ruskis. Ushkana, Ushkana, me dice Ceci Sotres que nos está escuchando. Ushkana. Ushkana, Pero, sí. Sí, Ushkana, Ushkana sí. esa palabra para nuestro mejoramiento del lenguaje.
3: Ushkana. Para nuestro mejoramiento lingüístico. Bueno, pues también tenemos, pues, aquí todo y la <ríe> tradicional. Bueno, pues es que sí nos pegó ya, ya muy duro, sí. Horacio Franco, este asunto de la... Eh, rusificación de pronto, o pues sea, ¿cómo te pegó a ti en la conversión al comunismo súbita y sorpresiva, Horacio?
2: A ver, aquí hay que hacer, hablar de algo muy, muy, eh, que, que no se toma en cuenta, o sea, se usa la palabra comunismo solamente para denotar o para hacer notar las fallas o lo, lo negativo de un sistema que ya no existe, además, en ninguna parte del mundo, más que probablemente en Corea del Norte, ¿no?, pero que, y, 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 y eso con sus, sus veremos, con sus aseguras ¿no? El comunismo ya caducó como sistema en, en el mundo. El hecho de usarlo también así, de esa manera, es peyorativa, peyorativamente o de hacer, decir desde hace muchos años que Andrés Manuel se va a llevar a Venezuela o a Cuba,
0: o lo que sea, es, es hablar muy peyorativamente de... de, de No, nada no, no más de gobierno, no,
2: no estoy de acuerdo con mucho como han hecho los países
0: comunistas o socialistas uh, con este sistema, pero
2: de que tuvieron que era una educación precisamente, y no educación nada más en la cuestión de lo que están diciendo ahorita las ultraderechas mexicanas, que son patéticas, ¿no? Pero sí la educación artística, la educación deportiva, la, la, la formación de verdaderos profesionales en deporte de, de primer nivel, que ganaban medallas a nivel mundial. Y que finalmente fueron producto de una educación muy sistemática y con muy buena implementación. La música clásica, la danza clásica cubana rusa son ejemplos verdaderamente muy meritorios, ¿no? Eh, y aparte también la cuestión deportiva y aparte también, la, 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 o sea, toda la, la música popular cubana, hombre, la calidad y el nivel de la trova cubana no se puede comparar con, con, con nada, es verdaderamente, y lo puedo afirmar con sangre y no me lo negarán. Canciones de Silvio Rodríguez, canciones de Amauri Pérez o de cualquier trovero o trovadora cubana, son impresionantemente de una calidad, no voy a decir superior o mayor o lo que sea, pero son de una grandísima calidad, una cuestión armónica, una cuestión instrumental, una cuestión eh, poética maravillosa. O sea, ¿por qué denostar todo lo que tenga que ver con un sistema que no es como el que tenemos en México? Además, y ni se pretende tener un sistema comunista en México.
3: Bien, gracias. Eh, ya nos han puesto aquí muchos se llama Ushanka, dicen eh, el, el, lo que usa camarada Ana Francis Moore, ¿qué opina? ¿cómo le ha llegado a usted? ¿cómo le ha pegado de golpe esa súbita conversión al comunismo? ¿ya le pegó o todavía no?
0: ya me pegó, se siente frío, un frío siberiano no. y luego afortunadamente lo puedo compensar con la menopausia, Julio entonces en ah. términos de temperatura nos la no. llevamos cachetona Uh -huh. Fíjate que pues da para mucha conversación. Ahorita estaba poniendo mucha atención a la conversación que estabas teniendo con Ishtar, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ishtar, ¿no? Es su nombre. Ajá. Sí. Y claro que, que leímos hace rato todo mundo esta larga explicación, bueno, esta explicación que dio en las redes sociales y que me pareció muy razonable y muy adecuada. Eh, me sigue sorprendiendo el asunto del fantasma del comunismo, como el susto de los comunistas. Convenios. Y estoy tratando de recordar en qué materia fue de la maestría, como llevo la maestría despacito, se me va luego el nombre de las materias, en donde me explicaban eh, este concepto de sistema mundo, es decir, que de lo que se tendría que estar hablando mucho, de forma mucho más, o sea, que sería una forma mucho más adecuada de describir política socialmente, sociológicamente, el cómo estamos viviendo ahora es cómo funciona este sistema mundo, por medio del cual más o menos el mundo entero comparte un mismo sistema económico. Hay sus expresiones más desiguales y sus expresiones menos desiguales, pero compartimos el mismo sistema económico. Entonces ya es un poquito obsoleto hablar de comunismo, hablar de capitalismo en muchos sentidos, etcétera, sino más bien uh, como hablar de este sistema mundo interconectado que ha generado en la mayor parte de los rincones de la tierra una gran desigualdad y que solamente aquellos eh, estados, estados-naciones en los que hay una intervención durísima del estado como en los países nórdicos como en Islandia estoy pensando una intervención muy fuerte del estado para regular todo lo que tiene que ver con el mercado y con la repartición de la riqueza pues este sistema es mucho menos desigual eh, pero me sigue sorprendiendo el asunto de la poca discusión. Y te voy a decir una cosa, Julio, me pegó, me dolió mucho una persona, me dolió mucho Mónica Garza, por ejemplo, uh -huh. sus opiniones por Twitter, porque yo la respeto, la respetaba un montón, porque ha puesto su nombre y su cara para causas que compartimos, porque es consejera del... De, de COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y porque ha sido muy importante para causas como la diversidad que alguien como ella con su fama me queda claro que no estoy en sus zapatos no trabajo en, en donde ella trabaja eh, y todas aquellas personas que venimos del mundo ay el mundo de la actuación y estos medios de cuando sales a veces en televisión, etcétera Pues sabemos que, que hay ciertas rudezas ahí y que hay banda que le entiende que entrar a esas rudezas porque no tiene, no tiene otro medio de vida, es decir, hay gente que tiene que seguir línea, etcétera Pero pues, sí sí me dolió mi corazón. Esa sí me dolió mi corazón. Me dolió mi pechito, me decepcionó muchísimo. Todos los demás, bueno, eran absolutamente esperados. Y la verdad es que creo que es Da pie también para esta discusión sabrosa sobre los contenidos y te voy a decir dónde, dónde, dónde se me ilumina mi corazón. Cuando veo estas páginas en donde enseñan la diversidad de familias, yo siempre digo que yo no sé qué vida hubiera tenido si me hubiera enterado 20 años antes de que ser lesbiana no era, de que existía, pues, de que se podía, de que no era ilegal, de que no era in, insano, de que era normal, de que era parte de la diversidad y de que así se podía hacer una familia, etcétera, me hubieran ahorrado muchísimos años de dolor, un dolor que a la patria no le sirve de nada, pues no, no aumenta el Producto Interno Bruto que, que no, que, que podamos ser incluyentes. Bien. Eh, eso.
3: No, no, no. Adelante, adelante, Ana Francis.
0: No, pues eso, pues. O sea, como... mucho, O sea, la pitorrisa ha estado increíble. Tener este la ushanka puesta me hace muy feliz. Eh, los memes son inigualables, ¿no? Eso siempre divierte. No decepcionan unas personas, otras pequeñas, otras, otras pocas personas, pues sí, sí decepcionan francamente. Eh, y qué bueno que se abra la discusión de una escuela completamente distinta. Comparto con Ishtar este asunto. La última vez que dejé de dar clases en la universidad habrá sido 2017-2018 y yo empezaba mi primera clase o mis primeras clases con, los, eh, con la chaviza y les ponía unos ejercicios de matemáticas y les ponía algunos ejercicios de redacción, no importaba cuál fuera la materia, ¿no? Y una vez visto los resultados que eran pavorosos, eh, les decía yo, chamaquis, les tocó crecer en este, les hacía yo una breve explicación del sistema educativo de los últimos 20 años, y les decía, es verdaderamente eh, terrible la educación que les tocó, no saben, leer, y no saben leer y escribir, y no saben sumar y restar. Y eso es Listo. básico, y se los digo, para que nos ayudemos, se ayuden y lo sepan, pues, ¿no? y para que Listo. le entren a toda la preparación que puedan hacer paralela, porque es increíble que no logren redactar una idea, pero no es su culpa, pues así ha estado la causa, entonces hay que irlo corrigiendo. ¿no?
3: Bien Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, entre otros de los temas o detalles de estas horas tan complicadas de debate y de polémica, pues está el aparente, el aparente poderío de una empresa de televisión, eh, abierta de, de carácter privado, concesionado como es Televisión Azteca con Ricardo Salinas, pliego convertido en el presunto Salvador de México y cruzado contra el comunismo. Y con estos mensajes en la pantalla de Televisión Azteca de, de libros comunistas y educación comunista y, y lo que el propio presidente de la República ironizó, aunque a mí deploro luego los, uh, las disculpas que le dio al propio a la torre y el tono pues comedido con el cual abordó el asunto el propio presidente de la República en el sentido de esto, de que bueno, ya nos invadió el comunismo. Pero Fernando Rivera, ¿qué tanto es hoy, sigue siendo la fuerza de esos medios convencionales, de la televisión abierta? ¿Qué tanta sigue normando la vida pública y estableciendo agenda, Fernando?
1: Bueno, eh, ha, han perdido sin duda mucho rating y han perdido muchos contratos, mis queridos Tobarich, pero eh, de algún modo creo que el negocio que siempre ha tenido la, la, los medios privados masivos, en particular esta empresa, pues es usar también estos medios para conseguir publicidad de los gobiernos, tanto federales como estatales, lo han hecho durante años, y su método de trabajo es un poco ver ¿Quién no les compra publicidad para, pues, ahí, ahí atacar, ¿no? Hasta que viene ahí la, la, la réplica y, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Eh, en este caso, pues, me parece tremendo porque creo que Salinas Piego, de quien ya hemos hablado mucho en este espacio, pues, creo que Salinas Piego se ha convertido en el máximo representante del materialismo histérico, ¿no? Eh, con esta con esta cruzada, como bien dices, Julio, contra el comunismo, con argumentos que, pues, verdaderamente trasnochados, venidos, yo creo que vio oppenheimer y se inspiró el güey, o algo así, porque está como en la Guerra Fría, eh, en, en tiempos del, del, de la ebullición global o del calentamiento global, o sea, está completamente fuera del lugar, pero además me sorprende, que la amenaza que han hecho todos los conductores de TV Azteca como, como robots, literalmente, repitiendo un discurso al que no le varían ni una coma en cada espacio noticioso, pues es que él, él diga que quieren convertir a los niños en esclavos de un totalitarismo, cuando los esclavos de un sistema totalitario es el que tienen ahí en TV Azteca, haciendo que todos estos periodistas, y perdón que lo ponga entre comillas, pero es que no puedes ser periodista, si, si tú lees un texto a nombre tuyo, donde estás diciendo lo que piensa tu jefe y, y, y respondiendo a los intereses de tu jefe, que vaya que es un, un señor que este pues tiene algunos problemas ahí eh, como de autoestima y unas cosas muy raras, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es, es muy loco ver esto del virus comunista, eh, sobre todo repartido ahí en TV Azteca. Yo siento, me preocupa Javier torre porque siento que ya está en un proceso de convertirse, eh, de, de madurización, de venezolización de, de sí mismo, Uh -huh. Pero sí creo que, que hay una palabra en ruso que describe a, a, a la Fuerza Informativa Azteca, Julio, no, uh -huh. sé si, no sé si tú hablas ruso, pero hay una palabra que describe a la Torre y, y a todo este séquito de lectores de noticias. La palabra en ruso es estorbo,
2: estorbo,
1: estorbo, estorbo, son una bola de estorbos storbo. que en realidad contribuyen a la desinformación, a una paranoia verdaderamente innecesaria y pues lo, lo lamento porque se ve que nunca en su vida conocieron lo que significa el, el comunismo o las ideas socialistas o el materialismo histórico y es que como dice la canción Julio casi todos sabemos creer pero pocos leemos a Marx
3: muy bien Fernando Rivera Calderón ahora Or, Horacio Franco, Horacio, fíjate, ya Ana Francis se quitó eh, eh, ese gorro porque ha de estar caliente, ha de estar ahorita con las ideas calientísimas, Ana no, Francis. No, no,
0: Julio, ayer estuvimos en el Teatro de la Ciudad.
3: Uy, ya se fue. Se fue. Se fue. O sea, estaba tan caliente ya con el gorro ese que se fundió. y ¡Es el virus! Hola, ¡Es el, el virus del comunismo! Virus. Te pegó el virus es del el comunismo el virus, y te saliste. Estoy. A ver, a ver.
0: Exacto. Ayer estuvimos en el Teatro de la Ciudad acompañando a Nora Huerta y el, la inauguración del número 20 Festival Internacional de Cabaret. Y entonces, claro, pues yo con mi chistazo del gorrito, dije yo voy a salir con, con la Ushanka, pues me llevé un abrigo correspondiente, pues, ¿no? Para el, uh -huh. el look... Y claro, estaba yo vestida 40 minutos antes de que me tocara entrar a escena, me estaba yo muriendo de calor. Sí,
3: pues ya me imagino. Yo decía,
0: híjole, ¿cómo se combina el comunismo con la menopausia? Dios mío, ilumíname. Pero luego dije, no, pues si soy comunista ya soy atea. Claro. En fin, estuve teniendo ese tipo de, de conversaciones conmigo misma.
3: Y conversiones, además. Horacio Franco,
0: ¿También? ¿también?
3: sí la conversión de la televisión abierta, private, privatizada, bueno, de las épocas de Salinas de Gortari, como es Televisión Azteca, en estas conversiones en los entes salvíficos de la sociedad mexicana. Salinas Pliego, casi con una espada flamígera, luchando contra el comunismo y diciendo, además, hoy lo publicó en un tuit, Dice: Aquí está la prueba de cómo sí se puede combatir y derrotar al comunismo. Él ya lo derrotó a base de puros tweets, algunos tweets realmente léperos, soeces, y que luego a veces, Ana Francis Fernando Horacio, no entiendo por qué nunca ha habido una acción en la cual se denuncie la misoginia, la discriminación y la agresión que mantiene permanentemente, entre otras personas, contra Citlali Hernández a quien ofende de una manera atroz, irresponsable, grosera, inmunda, eh, inmunda la actitud de Salinas Pliego. Y por otra parte también contra Sabina Berman, entre otros ejemplos. Horacio, ¿cómo ves esas conversiones televisivas salvíficas?
2: Bueno, porque, porque no es el presidente, por eso no hay una acción para demandarlo. Si fuera el presidente yo le hubiera demandado media humanidad. Y porque en realidad, en realidad, este, bueno, yo lo que quiero decir en este sentido de, de Salinas Pliego es que me extraña... Mucho y con todo el respeto que merece su persona, eh, con todo lo que yo lo vi llorar de emoción cuando estaba oyendo a la, la orquesta ahí en Puebla, de Esperanza Azteca, súper emocionado y todo. Como una persona así puede, con esa sensibilidad, diré yo, puede escribir eso que escribió ayer o lo que, lo que publica lo que publica ayer, que se me hace, donde llama p HD, HDSPM, ¿no? A ti, a, a muchos otros, ¿no? Eh, que por cierto, ahorita el, 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 la, el, la audiencia y yo mismo estoy ya viendo qué te va a decir Carolina Rocha el martes, ¿verdad? va a ser, Yo creo que de, de, de los martes se platica con Carolina Rocha va a ser el más visto de toda la historia. porque ah, ah, queremos ah. ver, ¿qué piensa Carolina? también bueno, bueno, Carolina yo la admiro y la quiero y es, una, es, una, es un es nervioso un, es un de libro. Pero bueno, aquí lo que lo que me, me extraña mucho, no me, no me extraña, es que obviamente se, se lo, lo que De lo que poca gente habla es que dos días antes o un día antes de esto Andrés Manuel en la conferencia de prensa Pues le preguntaron sobre esta concesión minera que le negó a Salinas Pliego Y aparte el día siguiente creo que hablaron de los no sé cuántos miles de millones de, de pesos que debe de impuestos Tal vez esta fue una manera de, de, sacar, de sacar la espada, y de desenvainar la espada eh, pero pues la desenvainas tú solito y no metes a Javier a la torre y a todos los comunicadores que trabajan contigo, eh, independientemente si pi o piensen como piensen, eh, reaccionen como reaccionen. Esto fue una conflagración, pero de veras hecha y derecha, eh, para, para, para sacar qué, para, para, para tirar qué, para tirarle ¿Quién? Pues obviamente el gobierno, el presidente ¿no? El presidente fue muy diplomático, obviamente no quiere más enemigos como lo dije la semana pasada igual el ejército, no quiere al ejército en su contra, no quiere que haya se segmentos del ejército que se le vayan a revelar obviamente porque está muy delicado todo, tiene el al 99% o al 95% de la prensa en su contra tiene a gran parte de la población 30% de la población en su contra y lo odien y lo detestan y lo abominan y lo vomitan así, es impresionante el odio, yo recibí Hace poquito un mensaje privado, si da tiempo, lo, lo, voy a, lo voy a mencionar en Twitter, de un pintor, de un, eh, de un, de un dibujante, muy buen pintor, que, que, que en verdad, en verdad o sea, y lo digo, porque sé quién es, porque lo conozco y hizo unos dibujos preciosos, mío es una gente muy sensible, muy buena, que, que me echa, me, me dicen un mensaje privado hasta de lo que me voy a morir por ser un lamehuevos, así lo dijo ahí un lambiscón, y también a nosotros tres, este Fernando Ana bueno, Francis, sí, y también a ti, Julio, pero bueno, ya, ya eh, eh, argumentándole, no, no quieren reconocer, no quieren ceder, no quieren nada nada, 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 entonces ese, ese porcentaje de la población, más aparte lo, lo, lo que pueda venir de la televisión comercial que sí es muy vista todavía, que hay gente que no tiene acceso a internet o que simplemente nada más para pasar el rato o para desayunar porque no le da la gana oír el radio o no tiene acceso al internet, pone la televisión y oye toda esta sarta de cosas dices, híjole, o sea, es que sí tiene mucha penetración todavía la televisión comercial aunque menos, obviamente, aunque seamos muchos los que defendemos medios alternativos como el tuyo, pero pues finalmente Realmente hay ahí una cuestión de dolo, eh, de, de, de sacar la espada, desenvainar la espada, de salir el despliego. Y bueno, aquí son dos cosas. También, ya, ya aprovechando el viaje ahorita, son dos cosas lo de la cuestión de los planes de estudio y la educación en México. Una, que la televisión comercial, eh, primero, eh, eh, chatarrizó la cultura y chatarrizó la vida pública y chatarrizó la, la, el teatro la televisión, la, to, toda la cuestión de los espectáculos de una manera espeluznante espectacular con el neoliberalismo y un poquito antes y otra, la segunda, que la educación pública era una educación tecnócrata que ya lo hemos, ya lo han analizado hacia el cansancio estos días, una educación tecnócrata dedicada a producir mano de obra barata y sin mentalidad crítica más aparte, obviamente en la clase alta la educación religiosa, las educaciones en la escuela Escuelas privadas religiosas donde finalmente pues, no les afecta nada porque ellos van a seguir siendo como son y no, va, no, no van a tener esa penetración comunista, entre comillas, o socialista, o una visión social más alta entre sus correligionarios o entre sus hijos, lo cual también me parece muy peligroso. Por eso estamos como estamos, por eso esa segmentación social tan grande que hay, que no es una cosa, o no es otra cosa más que un tipo de apartheid como lo, lo había en Sudáfrica o una sociedad de castas como en la India, pero. Realmente ahí está la cuestión. Son dos cosas muy mezquinas que se tienen que entender como un fenómeno muy nacional. La manipulación de los medios de comunicación haciendo un pueblo sin mentalidad crítica, mal alimentado, de mal gusto, con muy mal gusto, por las artes, por la cultura, con una con una pésima este, inducción a, a, a muchas de las humanidades, de las ciencias, de las artes, por esta chatarrización de contenido, que una vez, yo les cuento también rápidamente, que una vez estuve con Azcárraga y le, 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 le mencioné este, que por qué no modificamos sus contenidos, Así, eso fue como por 2010, 2009, me, se me quedó viendo y me vetaron de Televisa, por de, así, de, de, así de tajo, pues, ¿no? Porque pues, obviamente yo pensaba de idiota que iban a modificar sus contenidos tan pusilánimes y tan terribles. Pero bueno, es eso. Más aparte, una educación tecnocrática total y absolutamente dedicada a producir mano de obra barata, sin ser ciudadanos con mentalidad crítica, y aparte manipulados y con mal gusto por toda esa chatarización de la cultura y de las artes y de la educación y de los deportes y de las ciencias y de todo.
3: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ya sé que usted es, usted es medio chairo, fifí, esa es la verdad. Es Bueno, hasta muy peinadito anda usted, que ya han preguntado aquí que por qué está usted tan, tan relamido, tan así. Pero, ¿cómo te iba con los libros de texto, gratuitos o no, de tu infancia? ¿Qué tanto, qué recuerdas de, de aquella etapa de lecturas? ¿Qué tanto... ¿En qué riesgos estuviste de convertirte a algo? ¿Al fascismo? ¿Al comunismo? ¿Al Guadalu guadalupanismo? ¿A qué, Fernando Rivera? Estuve muy
1: peligrosamente cerca de convertirme al panismo, pero no cuando leí los, los libros que, que repartía la SEP o los libros que me pedían en algunas escuelas particulares cuando fui de niño, pero sobre todo los de la SEP sino cuando tuve un cambio a una escuela religiosa en la secundaria, mm. mis padres me, me inscribieron a un colegio de hermanos maristas, el Colegio México, y fue increíble cómo después de llevar toda mi formación académica en la primaria, eh, pues leyendo que Benito Juárez era un héroe de la patria, igual que Miguel Hidalgo, eh, igual que Lázaro Cárdenas, al entrar con los, con los padrecitos maristas, el, el, el discurso histórico y los libros que me daban eran completamente lo contrario y entonces hidalgo era un cura borracho y promiscuo que hizo una sangría sin sentido eh, eh, to todos los héroes de la madero era pues un, un este Alucinado espiritista, ¿no? Que escuchaba a los espíritus y que no tenía idea, ¿no? Y que era un burgués sin idea de los problemas de este país. Y Villa era un delincuente, igual que Miriano Zapata. Es decir, la visión de la historia era loquísima porque además para, para estos curas, para estos padres... Eh, Porfirio Díaz era lo mejor que le había pasado a México y hablaban de él con un orgullo y con una, eh, pues con una elocuencia y una vehemencia que a mí me sorprendía. Yo agradezco haber vivido este muy raro contraste en mi educación, porque la verdad me permite ver con claridad el, el problema que estamos viviendo hoy en el debate sobre los libros de texto. Nunca ha habido una educación pública ni privada que no sea política, que no represente una manera, una visión de ver el mundo, una visión política de ver el mundo. Y es tremendo encontrarte con visiones tan manipuladas como las que yo me encontré cuando estudié en una escuela de pensamiento católico conservador. Eh, yo, la verdad, es que más allá de las erratas y las cosas que seguramente hay que mejorar en los libros, lo que he platicado con amigos maestros esta semana maestros, les recomiendo que si quieren abordar un tema que tiene que ver con los libros de texto busquen a un amigo maestro no le pregunten a, a, a una persona que no tiene idea del tema y mis amigos maestros, a quienes quiero y respeto mucho, me han dicho que hay grandes y enormes avances no se vayan con las este, copias de páginas tuneadas que vemos en Twitter, donde agarran páginas de libros de texto de cualquier parte del mundo y de cualquier momento o le tachan o le agregan este, sino vayámonos a, a, a lo que son y yo creo que hay muchas cosas que valorar en términos de lo que aportan estos libros y de lo que no nos enseñaban antes ni en la escuela ni en nuestras casas porque esa idea conservadora de la educación esa idea de querer cuidar a los niños del conocimiento pues este, es, es lo más decimonónico y horrible que, que podemos este, dar, dejarles
3: a nuestros hijos y a nuestros niños como dicen en TV Azteca con nuestros niños no Sí, así es con nuestros niños, ¿no? Eh, bueno, Fernando, todo esto nada más para no decirnos por qué estás peinado así todo para... ti. Sí. Hacer... Fíjate,
1: debo, debo decir por qué estoy peinado, Julio. Eh, hubo una persona de, de Astillero, del público de Astillero, que eh, me mandó un mensaje de voz a mi Instagram sin conocerla a decirme amablemente que por respeto al público me peine Ah, y, y yo y yo que me debo a, a mi público incluso a, a las señoras incluso a las señoras metiches que se andan cuestionando el pelo de uno este complazco al público claro si si a alguien le parece que debo volver a esta maraña salvaje yo encantado pero pero se trata de, de complacer a, al público Julio
3: ¿Cómo no, Muy bien, muy bien. ¿Por quién vota? ¿Por cuál vota? ¿Por Fernando con el cabello todo así suelto o el cabello bien peinado? ¿Por quién vota? De su opinión. Y Fernando, habrá de cumplir lo que usted, eh, la votación mayoritaria del pueblo. Siempre Exacto. atendiendo al pueblo. Ana Francis claro. Moore, yo ando bien agripado, bien dicho, eh, Eso agripado te y demás cosas así. Y todo el mundo me ha mandado 800 recetas de cómo resolverlo. Cúrcuma, limón, ajo, eh, canela, de todo, de todo, de todo. Y no he registrado a nadie que me, que me recomiende algún tipo de medicina de farmacia, de medicina de patente, como le llaman o ¿no? algo así. Parte de lo que estamos viendo en los libros de texto gratuito es que están mostrando esa diversidad de formas de vida, no solo en la diversidad sexual, en la diversidad cultural, sino también en detalles como esto, porque es el reconocer ¿Cómo existen ciertas formas de atender nuestros problemas cotidianos sin recurrir al mercantilismo o al consumismo tradicional? Eh, ¿Tú has recurrido también a alternativas filosóficas, medicinales o existenciales, Ana Francis Mor?
0: Por supuesto. Fíjate que esta mañana tuve mi revisión de los ojitos. A mí me operaron los ojitos muy chiquitita por varios problemas, entonces siempre los tengo que estar cuidando muy bien. Y me hicieron un tratamiento para, para mis lagrimales, etcétera, porque no estaban lubricando bien. Un tratamiento de luz pulsada. Y las primeras dos sesiones del tratamiento me pusieron una como cuchara debajo del párpado para hacerlo y uh -huh. fue muy rudo. En la tercera sesión, el doctor me dice, hay una posibilidad de que
3: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Te pongas los goggles y entonces a lo mejor ya no te molesta tanto. Entonces me puso los goggles e hizo la diferencia. Fue así de, "¿Por qué no me avisaste en la sesión uno que existía esa posibilidad?" Y me dijo, "Pues es que la verdad es que se si hace mejor con el otro, este, queda un poquito mejor eh, y pues luego por eso no les decimos." <risa> Entonces hoy fui a mi revisión, eso fue hace unos meses, hoy fui a mi revisión y me dice el otro doctor, ¿cómo le fue con ese tratamiento? Le digo, es mejor con los gogles. Eh, y se lo digo porque para las mujeres, o sea, las mujeres sufrimos mucho en la medicina, mucha crueldad en la medicina, y nos pasan por encima todo el tiempo y toman decisiones por nosotros todo el tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces... En ese sentido, falta toda esa perspectiva despatriarcalizante de los conocimientos, entre ellos la medicina. La partería, por ejemplo, ¿no? eh, que es, eh, pues en el 90% de los casos es la mejor manera de traer una criatura a este mundo, de pasar por este proceso del parto y tal, pues ha sido toda la vida vista, pues así, peluceada y vista feita, pues, ¿no? En este paradigma político hay una buena parte que le está entrando a reconocer la partería, que además imagínate tú lo mucho que desasolvaría hospitales si se pudiera reconocer y articular el esfuerzo de parteras. En algunos estados se hace, algunos, hay muchos ejemplos, etc. Y como eso mucho, Julio, es decir... Si el mercado es lo que mide todo, si el mercado es lo que determina el camino de las cosas, se toman muchas malas decisiones en función de las personas. Se toman decisiones a veces muy crueles en función de las personas. Entonces, sí, yo soy mucho más del, de los otros remedios y soy mucho más de buscar la mayor amabilidad para con mi cuerpo y para mi pechito y para mis sentimientos y para mi alma y para mi espíritu y si sí, soy de tecito de jengibre y tal. Y no, claro, que también de pronto me compro antigripales y etcétera. Eh, pero de pronto mirar las cosas de una forma integral es mucho más lógico, es mucho más amable. Es o sea, es increíble que los doctores no te expliquen que no haya ese tiempo. Y no te explican porque tienen esto, esta medición de rentabilidad, ¿no? Esta medición de eficiencia. En donde tienen que atender 15 pacientes por hora. Estoy diciendo un número que quizás no es exagerado, ¿no? Entonces esta tradición de la clínica, de observarte, de cotorrear, de preguntarte cosas, etcétera. Entonces ya solamente voy con doctores que tienen esta, eh, pues esta responsabilidad, pues, ¿no? Hay mucho que luchar ahí, ¿no?
3: Hay mucho que luchar. Bien. Eh, Ana Francis, Horacio, antes de, de pedirte tu opinión, déjame compartir esto que nos ha enviado Daniel Robles, nuestro compañero Daniel Robles Aro. Dice, la Secretaría de Educación Pública incluyó los tableros de comunicación alternativa y aumentativa que le propuso el propio Daniel al presidente de la República durante una mañanera de prensa. Dice, en el libro de tercer grado, nuestros saberes en las páginas 64, 65 y 66, tal como lo propuso Daniel, entró ahí. Eh, así es que, bueno, pues francamente es un avance, está contento, feliz de la vida, Daniel Robles Aro. Eh, Horacio, pues muchas cosas que yo he ido leyendo, que he ido escuchando, ahí está lo de los tableros de comunicación, mira, lo que propuso precisamente... Eh, Daniel Robles a la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez y desde luego al Presidente de la República eh, Horacio, ¿por qué hemos vivido durante tanto tiempo aparentemente silenciados ante los libros de texto gratuito que una entrevistada que platicaba con ella y estar hace un ratito, decía, pues muchos de ellos eran casi como pantalones de Casimir Planchado de la época de Cedillo y eran con un tufo al, 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 al prismo al, al, a lo institucionalizado tradicional, y ahí nadie dijo nada, con un montón de errores además, también, que no los vamos a negar, al menos yo no los niego, en lo que he visto de procesos que son perfectibles en esta edición de los libros de texto, pero súbitamente se viene todo encima sin reconocer este tipo de avances de inclusión, de diversidad de muchos temas, Horacio, ¿qué opinas?
2: Ah, es que todo es perfectible, pero el sistema neoliberal con su educación tecnócrata, como dije hace rédito, estaba destinado a sola una, una, una sola cosa. Y aparte de que estaba destinado a una sola cosa, los únicos que hacían escándalo aparente porque incluían educación sexual o, o cualquier tipo de, de, de cosa que les, este, que les afectara, era ultraderecha, como la de Guanajuato, que en 2009 quema libros, hacen esto que, que hacen los nazis o los fascistas o el Ku Klux Klan. Entonces, obviamente era una minoría que protestaba porque pues, era parte del status quo del pueblo, era parte de la, de la normativa. Del pueblo no protestar contra el gobierno porque no tiene caso, porque siempre van a hacer lo que se les pega la gana. Eso era, el, eso era la consigna popular. El gran mérito del gobierno de la 4UT es que nos pone a los ciudadanos como peones de un engranaje al cual nunca pertenecimos, en verdad. Y que por muy proclives que hayamos sido en nuestras, en nuestras vidas profesionales, si no estábamos casados con la élite con la del, del poder o que estaba cercana al poder, pues podíamos vociferar. Yo muchas veces vociferé, cacaré, dije cosas como las que estamos diciendo ahorita y nadie peló nunca nada porque finalmente... No, no, no era yo nadie. Hoy todos somos alguien en esta, en esta, en esta transformación de Andrés Manuel y del gobierno pero y ahorita ya van a ver, vas a poner eso en una en un individual, seguramente, Julio, tu equipo, y me van a llover hasta de lo que no, y me van a escribir como me escribió este amigo dibujante que dice que soy un salamero, la me botas, la me huevos, lo que sea, eh, eh, allá ellos. Pero no es eso, es ver la realidad simplemente, o sea, hay cosas perfectibles, hay cosas falibles en este gobierno, claro que sí las hay, y las seguirá viendo en todos los gobiernos del mundo como lo ha habido en todos los gobiernos muy buenos y muy malos, muy mediocres y muy brillantes en toda la historia de la humanidad. La cuestión es que, por ejemplo, hoy a Andrés Manuel se le ocurre, y se las, no sé si se la sacó de la manga, pero, pero lo hizo de una manera magistral para todos sus espectadores, de sacar esto que va a pasar desde el martes desde esta explicación, estas conferencias de prensa de 5 a 7 desde el martes próximo, para explicar los libros de texto, a ver si así ya un poquito no es callarles la boca no es callarles la boca, es simplemente ver lo que está pasando ahí está señores, esto y esto y esto es así, y entonces ha habido una serie de, de, de errores no 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 puedo no puedo no podría negar que, 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 que tienen cosas que, que, que no nos puedan parecer que no estén bien, pero que finalmente no se puede comparar ni tantito en verdad la la este, la la manera en la cual se están exponiendo los temas de la vida pública con la participación de la gente y con la libre con, to con toda la libertad desde insultar al presidente decirle hasta que hasta de lo que se va a morir hasta los que, 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 que si me insultan a mí tampoco me importa porque los bloqueo o simplemente no los leo, pero finalmente espero que se pongan un poquito a pensar que esa ya no va a ser la manera, ya no va a ser la manera de, de despersonalizarte o de anonim, anonimizarte en Twitter y decir todo lo que, lo que está mal, porque aquí también hay bots en este chat, pero pues obviamente si no estás de acuerdo, di por qué y di elementos y presenta pruebas pacientes como las pruebas económicas dicen que México está cayendo, que la economía que no hay empleo, que, 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 que todo está, o sea, que, 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 que no hay ninguna base en materia económica en materia social, en materia de salud híjole, en verdad, pues es que es, es que no ven no es que no vean la mañanera, es que no, tampoco tampoco salen de su burbuja y de su mundo en el cual están en, enfrascados y, y, y de, veras de ciegos total y absolutamente de Salinas Pliego se puede explicar a ver, ya me reprocharon, que puedo decir que una gente es sensible cuando llora con una, con una, por eso lo dije salí más pliego me pareció una gente muy sensible cuando estaba, estaba llorando con los niños este, de la sinfónica los niños pobres de la sinfónica que tocaban precioso pero dices, no me cuadre el odio con el vídeo de una persona que escribe lo que escribe en Twitter o que dice lo que dice que le hace le hace, eh, decir a su gente desde Javier a la Torre, pasando por todos los que lo dijeron, que esto, que que los libros van a volver los comunistas o van a volver a comunistas a los niños o lo que sea, todo está verdadera mm -hmm. serie de, de patrañas este que, que son patadas de o oh, desenvainar una espada como lo dije para una cuestión económica que le duele mucho seguramente, pues a quién le va a gustar perder eh, 30 mil millones de pesos o 20 mil millones de pesos si es que los tienes, ¿no? Pues no le gusta a nadie, pero está defendiendo que no le den su concesión de las minas, etcétera, etcétera. Entonces no me cuadre el audio con el video por eso, porque una gente, entonces no es sensible, obviamente, no fue sensible o, o lloró de emoción o no sé qué, pero es que no entiendo el poder del dinero, el poder del poder del, por, por sí mismo es terrible y transforma a las gentes en monstruos, ¿no?
3: Uh -huh. Bien, Horacio. Eh, mira, por aquí ya hay muchas reacciones de felicitación a Daniel Robles Aro por haber conseguido esta inclusión en su campaña y cruzada de inclusión. Pero Julián Falcón dice, que se me hace que ya Daniel Robles Aro amarró diputación por representación de grupos vulnerables. Pues no estaría mal. Creo que Daniel claro. ha hecho más cosas que nadie desde su silla y desde su situación con Maura Aro y con su hermana de Daniel ahí trabajando la verdad, a mí me encantaría, si yo pudiera, yo votaría por Daniel. Bueno. Yo igual. Igual, bueno, pues ya. Igual. Tiene, también, bueno, pues ya tiene aquí varios votos a favor. Cuatro votos a favor, Daniel, cuando menos. Eh, Fernando, mmm, dice Horacio Franco, antes no éramos nadie y ahora todos somos algo. A mí se me hace que eso entraña una buena parte de ese cambio cultural que estamos viviendo. Y que hoy hay una discusión enorme respecto a los libros de texto gratuitos Encontrándoles detalles negativos Errores, pifias Como ha sucedido en otras ocasiones Y que bueno, son perfectibles eh, Yo luego soy crítico De aspectos que me parecen negativos De este proceso de la llamada Cuarta transformación Pero en este tema específico me parece Que hay un avance que se busca cambiar Que ese es el cambio cultural Que desde ahí se tiene que impulsar Ese tipo de transformaciones Fernando, antes Digo, ahora ¿Todos somos algo o alguien, Fernando?
1: Pues creo que es por lo que estamos peleando, creo que es por lo que hemos luchado desde muchas trincheras, muchos por, por ser algo, por ser incluidos, por sentirnos presentes, por tener voz y voto en una sociedad que pues, eh, tenía estaba radicalmente desigual y dividida entre quienes tomaban las decisiones, nos, nos decían qué era lo que podíamos saber y qué era lo que no podíamos saber, y los demás. Yo creo que son muchos, ha sido mucha gente la que ha sido parte de esta lucha, eh, desde la comunidad LGBT, pero también desde la, las personas... Eh, con algún tipo de, de enfermedad, desde los enfermos con VIH, desde eh, muchos colectivos, colectivos estudiantiles, colectivos campesinos, obreros. Es, eh, es, esa es la lucha y eso es lo que está ahí presente. Yo, yo recuerdo lo, lo mucho que disfrutaban estas, estas personas que sentían que con sus títulos nobiliarios y en este esquema de meritocracia, se la pasaban corrigiendo a los demás, ¿no? Y se la pasaban corrigiendo a la persona que trabajaba y que hacía el trabajo doméstico en su casa, diciendo, no, no se dice así, se dice así, y no hables esto, y no hables así. Mm. Y es tan increíble ver que en un libro de texto que se va a leer en todo el país, se haga un reconocimiento al habla de cada región y de cada lugar y que no llegue un erudito a decirte si estás hablando bien o estás hablando mal porque no es ahí donde se mide, eh, eh, para que no se escandalicen los defensores de la lengua, no es ahí donde se mide y no es desde ahí de donde se mide si el habla es correcta o incorrecta, el habla es mucho más que, que un tema de, de corrección o incorrección y es mucho más profundo y mucho más complejo y me, me encanta que, que en estos libros justamente muchas cosas que les han criticado, los, sus más eh, acérrimos críticos, son cosas que celebro porque justo... Hay un reconocimiento a la diversidad y hay un reconocimiento de la desigualdad y hay un reconocimiento de la infamia y del abuso de poder y de las masacres que se han vivido en este país. Entonces, perdón, señores, pues de eso se trataba cambiar de régimen. Por eso votamos por este gobierno, para que también los libros reflejaran una visión de la historia que aunque les encabrone, pues eh, corresponde más a lo que hemos vivido la mayoría de los mexicanos y no solo al grupito que ha estado conquistado en el poder durante décadas al que pertenece y al que se debe Ricardo Salinas Pliego porque recordemos pues que la fortuna con la que hizo TV Azteca se la prestó Salinas de Gortari, eh, el hermano incómodo, entonces y que por cierto nunca se la pagó, si no mal recuerdo.
3: Raúl, Raúl Salinas de Gortari. Raúl sí, Salinas Fierrendo. de Gortari.
0: ¿Nunca Ana se Francis? la pagó? ¿A poco? Bueno, sí, pues Chisney, no, había... yo no me lo sabía.
1: Es que, ¿sabes? Le dijo que tenía que pagar los impuestos con el Estado mexicano. <risa> que no podía pagárselos ahorita, man.
0: Claro.
3: <risa> préstamo a la palabra. Según eso, fue un préstamo así de cuates que primero negó el propio Salinas Pliego y luego reconoció que sí se había dado, que era un préstamo en una etapa en la cual era incluso prestigioso tener tratos o negocios con el hermano del presidente de la república Raúl Salinas de Gortari. Ana Francis, estamos bien filosóficos con Horacio Franco sí. proponiendo eso de todos somos alguien y luego las el discurso incendiario de nuestro tribuno, Fernando Rivera Calderón Ana Francis, ¿cómo ves ese tema? ¿de qué es lo que ha ido cambiando y cómo hoy podemos defender y luchar por el contenido de los libros de texto gratuito? A poco antes de a nos consultaban para ver cuáles eran, porque ahora lo quieren poner a votación casi, oigan, consulten, Imagínate. indaguen, pero ¿cómo ves todo este tema, Ana Francis?
0: Pues me parece un momentazo, Julio, es decir, se puso bueno, se puso ¿Sí? interesante uh -huh. el momento político, ya lleva un buen rato, entonces es emocionante, o sea, lo que va a pasar a, a partir del martes de abiertamente a los ojos de la nación, hablar sobre los libros de texto, pues qué mejor pedagogía para el país entero, Julio, eso es fantástico. Oye, y... es con casi,
3: casi como libro por libro, casilla por casilla. Exacto,
0: casilla ¿Eh? por casilla. Y eso es buenísimo, es decir, que el... Que el Toda persona que hace función pública tenga que rendir cuentas no una vez al año, no una vez Exacto. al sexenio, no por escrito y en una página, sino así de cara a la gente. Pues eso es fantástico y es un muy buen ejercicio para que quien puede realmente rendir cuentas la rinda y que quien no puede no haga función pública. pues ¿no? Eso es, me parece que es un gran ejercicio. Y luego por otro, yo no cambio por nada este momento en términos del pensamiento crítico, Julio. Es decir porque las conversaciones se ponen muy interesantes. Estaba yo pensando en esta idea que se las voy a dejar como inquietud. Hablamos mucho ahora que pasa el juicio de García Luna y todo esto, que queda claro que García Luna es un narcotraficante, etcétera, eh, y que se habla mucho del narcoestado de Felipe Calderón, ¿no? Luego siento que pensamos que entonces Felipe Calderón es un cómplice de narco o un encubridor de narco, etcétera, y hay quien afirma es un narco. Pero cualquiera que ha visto, este, o sea, cualquiera que ha visto una película de malosos sabe que una vez que entras a ese mundo no necesariamente te puedes salir. Entonces valdría la pena preguntarse, ¿Felipe Calderón sigue siendo un narco? Y si es así, ¿qué cosas está haciendo desde ese lugar? O obedece a, o responde a, o nada más tantito fue cómplice del narco y más bien sirve a unos otros intereses económicos que tienen que ver con la energía blah, blah, blah. o sirve a unos intereses económicos políticos que tienen que ver con la ultraderecha, Vox, etcétera y todas estas fuerzas o forma parte de, y no es un siervo, sino más bien, ¿me explico? Y en ese sentido, ¿cómo sigue operando y qué hilos mueve? Hace una cosa cada año, que es llamarle a un montón de gente que trabajó para él, para ver cómo estás. Y he sabido que para muchas de esas personas se siente como intimidación. Es decir, se siente como una especie de recordatorio de... Aquí estoy. Aquí estoy y trabajaste para mí. Eh, y entonces empecé a pensar en cómo opera eso y en qué momento... Dejamos de pensar que Felipe Calderón dejó de ser o solo fue narco por un sexenio. Bueno, ese tipo de complejidades hacen falta. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, leer, escuchar a Pérez Ricard y los análisis que hace tan complejos de la violencia y etcétera pues Porque sirven mucho para entender, pero más allá de que a mí me toca por este trabajo, entender cosas complejas, que de pronto eh, eso empiece a ser parte de la conversación cotidiana, híjole, pues qué mejor, Julio.
3: Sí, pues sí, qué mejor que ello. Horacio Franco, Horacio, la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral determinó emitir medidas cautelares para que el presidente de la República no emita... ...comentarios políticos que puedan afectar en cuestión eh, de presunta violencia de género a Xochitl Gálvez. El presidente ha dicho que, bueno, que si le ordenan que no haga más comentarios, pues dejará de hacerlos. Pero subrayó hoy lo que desde mi punto de vista, y ya lo hemos platicado con Ana Francis... ...y yo lo he eh, retomado dándole su crédito a, a Ana Francis, decir, bueno, Ana Francis nos ha dicho, por ejemplo... ¿Qué cosa le puedes decir a un político mujer que no le dijeras a un político hombre? Y las críticas que yo veo hacia Xochitl, pues son las críticas a su ejercicio político, a su origen, a la manera como está siendo postulada e impulsada. No veo críticas del presidente de la República a características físicas, personales, privadas de Xochitl Galvez. Entonces, ¿cómo ves todo este tema, Horacio Franco?
2: Pues que todo puede ser usado en contra del presidente por politiquería o por simple querer golpearlo o por simple defensa de algo que no se sustenta nada más que en, una, en, una, en, en, en un fenómeno inflado eh, artificialmente como es la senadora Galvez, nada más, digo, con conflicto de intereses, con todo lo, lo que ya se ha expuesto y que pues lo que quieren es hacer ver y lo hacen ver para mucha gente, al presidente, porque sí lo es, mucho más débil ante las instituciones que no están con él, como el mismo poder judicial, el mismo poder electoral, como, por eso vuelvo a decir, el presidente con más legitimidad en los últimos años y más popularidad, ese es su gran mérito, obviamente, que nadie se lo va a quitar nunca, es López Obrador. Pero ha sido el presidente más débil de todos los que hemos tenido porque no tiene injerencia en ninguno de los otros poderes y porque aparte está está como San Sebastián con las flechas así apuntándole todo el tiempo, es como una suerte San Sebastián de que la flecha aquí, la flecha del otro lado, del judicial, del, del legislativo de donde de, 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 de quede, de, del extranjero, de las asociaciones civiles de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, bla 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 bla. De los abogados de mexicanos contra la corrupción y la impunidad el de los amparos de todos sus abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no está buscando conflicto con el Ejército y por eso obviamente también en un momento dado con Salinas Pliego, no se le cuadra, pero eh, a mí a mí me da mucho coraje que haya dicho lo que dijo y que, que haya tratado, por ejemplo, en, en el momento, no no porque después dijo que había sido una discusión inter, interesante, un debate interesante con, con, este, con, con Ledesma de Rompimiento, eh, o a ti también en un momento dado, a muchos otros que van y le cuestionan, pues que sabe perfectamente que son periodistas de izquierda que están con él. Que en un momento dado, obviamente, sabe, sabe de qué lado más que la iguana, pero obviamente me empezó a narrar lo del artículo 19 también, por ejemplo, de lo que dice del artículo 19, pero bueno, cada, cada quien tiene sus, sus, este, sus, sus visiones y cada quien habla como le va en la feria, el mismo presidente también lo hace. Pero en un momento dado, aquí con esta, con esta cuestión de, de, de no meterse con el Poder Judicial y de, de, de pues sí, y, de, y realmente. El que queda mal pues es el Poder Judicial, la, la desconfianza que se tiene. Entonces, eso va a hacer pensar a los ciudadanos por quién vamos a votar el próximo, las próximas elecciones en cuestión de asambleas eh, de representantes o de, 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 de cámaras, no de diputados, senadores, para ver si queremos o no una reforma judicial que urge, porque el Poder Judicial en México es un poder en su gran mayoría, pero hay muchas excepciones que conozco y que me consta que están trabajando muy bien, pero la gran mayoría es... Un poder que está muy contaminado por corrupción. Lo vimos hoy con este magistrado que fue detenido en Jalisco, ¿no? Que, que, que ya lo habían dejado libre, bla, bla, bla. O sea, pero no es un caso, son muchos de los que hemos oído hablar en el Poder Judicial o mucha gente que los ha padecido y que obviamente tiene que cambiar, ¿no? Entonces el presidente, obviamente lo que sacó hoy en la mañanera es cierto, o sea, está en lo justo. No es por ser mujer, no es por no tiene nada que ver ser mujer. Tienen, o sea, entonces eh, 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 cualquier cosa... Cualquier mujer va a poder hacer cualquier cosa terrible o tremenda de corrupción, de estafas maestras, de robar elecciones, como el, o yo el Bester Gordiño, o, o de lo que sea, y entonces si no le puedes, no puedes decir ni señalar, entonces eres misógino, pues entonces vamos a ver cuando cuando nos a los hombres entonces son misándricas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No tiene nada que ver la, la ni el sexo, ni la orientación sexual, ni tus preferencias, ni tu religión, ni nada. O sea, mm. si los que usan sí. eso para hacer politiquería o para denostar a alguien o para limitar la libertad de expresión de alguien es que están verdaderamente enfermos. Okay.
3: Bien, Horacio. Bueno, pues ha llegado el momento de decirle adiós a Canal 22. Muchas gracias que repite nuestro programa hoy en la noche. Fernando Rivera Calderón, todo el mundo pidiendo que se asome perrucho. Ándale, muy bien. todos, Todos, adiós. todos aquí, puestos y más que puestos con nuestras... Todos. Bien. Con nuestras monerías. Sí, con nuestras monerías. Bueno, pues vamos a cerrar, por favor, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
1: Este, bueno, pues no, no quería dejar de mencionar en medio de todo esto, esta campaña loca de, de TV Azteca y eso, los comentarios del de, de dirigente del PAN, Marquitito Cortés, que sugiere ante los que no les guste en estos libros y que estén en desacuerdo con sus contenidos, eh, no solo que no los lean o que no se los den a sus hijos, sino que les arranquen las páginas y, y ya, no, no sé si dijo que los quemen, pero prácticamente era, era el camino que llevaba a su pensamiento, siempre sensor, este torquemado, torquemadísimo, y bueno, pues eh, no, no quiero dejar de mencionarlo, porque para todos los que se compran el discurso de que el PAN es un partido que está con lo moderno, con el progreso, con la avanzada tecnológica, pues la verdad es que tienen ideas como de, pues literalmente de la, de la época colonial, y arrancarle las páginas a un libro nunca será una buena idea, incluso aunque sea un libro malo. Mejor regálenselo a alguien que, que lo pueda valorar, pero no 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 hagan eso, por favor.
3: Oye, todo mundo está ahorita con que, ah, bueno, no es esa, bien por Perrucho, hermoso Perrucho, de todo ahí. O sea que perucho está, Perrucho está rompiendo récord así. así es que Rompiendo que saluda, las redes. Con, rompiendo las redes. Ana Francis, postrecito, por favor.
0: Yo les tengo dos invitaciones. La primera es que mañana en el Domo Verde de la CTM-6, eh, acá en Coyoacán, va a haber un bailongo especial con la Orquesta de, la, de Música de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es la otra postal. Este, Bueno, primero si quieren esta. Les, sí, sí. Esta, qué chulo verano, que es una cosa que estamos haciendo y entonces mañana hay bailongo en el domo verde de la CTM6 a partir de las 5 de la tarde bailongo para que pase la gente a divertirse. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un, tiene un montón de, de, de músicas y músicos y tienen un mariachi increíble, ya me tocó una vez cantar con ellos hace años. Tienen una orquesta tropical increíble, danzonera y tienen una orquesta infantil que acaban de estrenar que todavía no, todavía no la escucho de, de cosas infantiles. Eh, pero bueno, pues eso, vamos a estar como saliendo de aquí a que termine el año eh, con las orquestas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera, Y llevando bailongos en Coyoacán y, y otras cosas. Y la segunda, es ahora sí la otra postal, y aquí mi mensaje comunista. Lesbianas de Coajimalpa, uníos porque eh, las invito a que vengan a la luna de Coajimalpa que está en la Avenida José María Castorena 187, de 3 a 6, que hemos estado yendo a las lunas de la Ciudad de México, que son estos centros de atención para, para mujeres, y hemos hecho una capacitación a las lunas eh, para que eh, mejoren un poquito en la perspectiva para atención de poblaciones lesbianas, bisexuales, trans, eh, y pues invitamos a las lesbianas de por ahí a que vengan a su luna y a que la conozcan y que disfruten de todos los servicios. Así que esas dos actividades para el día de mañana.
3: Muy bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, postrecito, por favor.
2: Pues no, nada más quiero este, volver a decir de, de que eh, en esta mesa nos, nos llamó uno usuario aquí la mesa de los paleritos, así, paleritos. Que se ve bonito, palerito. es palerito? Nos echamos un palerito, ¿no? pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. no señor, mire, está equivocado, o sea, mire, no nos vean no nos oigan si quiere que somos paleros, no, no es ser palero, ese es, ser, es ser realista y tener, O sea, nosotros ponemos y, y, y sobre todo Julio, que tiene el programa toda esta semana, pone to, siempre los actos de gobierno en, en, en una tela de juicio, en, una, en un balance muy real, como periodista realmente serio y, y, y crítico que es no va a decir sí a todo pero en un momento dado podemos también nosotros decir sí a mucho sí a lo que están haciendo porque según aquí hay gente que dice que, no, que esto es un caos y un desastre este país y lo que sea pero no lo es tampoco porque tampoco lo fue en, 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 en secciones pasadas cuando en las apariencias funcionaba era una, un país funcionalmente disfuncional, lo llamaría yo que en un momento dado, pues sí, funcionaba porque, porque había una máquina que con una inercia del prismo de los 50-60 venía arrastrándose solito, pero que era tal saqueo, que era tal todo, que no terminaban de construir nada, que, que Calderón hizo su barda en vez de la refinería y que, y que se, se hicieron hospitales sin terminar, que todo fue, de veras, fue un fracaso y que todo esto iba a un fracaso a pique, pues, ¿no? Y hoy por hoy lo está rescata, empezando a rescatar, yo digo que ya lo rescataron, que se acabó la violencia, no digo, lo, lo estoy diciendo, ratito, pues que la gente no se da cuenta, ¿no? De que, que de, de que, de que sí, si el ejército no estamos muy, yo no estoy nada de acuerdo con el hermetismo del ejército, pero pues obviamente es un cosas que tienen que ir cambiando poco a poco, pero ahorita se está sembrando un, un los fundamentos de un cambio que puede tardar 12 o 18 años en, 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 en llegar, no, no va a llegar en 6 años, ni, ni lo sueñen ni lo soñemos, ni lo pedimos pero este es el principio de algo que el siguiente presidente o presidente lo tiene que continuar que es lo que esperamos, nada más o sea y luego dicen que no, mis palabras están llenas de odio, como que si yo critico el medio de la oposición, no, porque yo nunca, nunca escribo con odio a nadie, yo simplemente estoy poniendo en, en tela de juicio también en un, en un escaparate que es este que me dejan muy amablemente como ciudadano, tú y todo tu equipo, Julio, debe expresarme, pero no es ningún odio, simplemente lo que quise tener, como se, como, 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 como se ha dicho muchas veces, lo que muchos ciudadanos de izquierda quisimos tener en 40 o 50 años, lo estamos teniendo ahorita. ¿Y por qué lo vamos a denostar? ¿Por qué lo vamos a, de, a, a tirar a la basura? Porque no funcionan unas cuantas cosas, pero la mayoría sí está funcionando de una manera más o menos orgánica y ordenada. Pues no, evidentemente no, pero lo que no es odio, no es nada. No, a mí no interesa nada ah que porque además Ana Francis este Fernando y yo recibimos ay tú también Julio recibimos muchísimo dinero pues que me lo demuestren que nos lo demuestren que recibimos dinero del Estado para poder estar aquí en la mesa charlando contigo pues no 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 se si en su odio o en sus suposiciones porque los opositores pues ya sabes por dónde hay que hay que, hay que <risa> de, hay que, hay que ponerlos, ¿verdad? ¿Cómo acabamos
0: hablando de supositorios? ¿Qué pasó? Pues de suposiciones
2: y
3: supositorios <risa> y supones y de
0: Camarradas, camaradas, Camarratas, concentración.
3: Sí, sí, por favor. Bueno, no, yo no, no.
2: ya tengo que tomar la a las 4 de la tarde.
3: ¿A las 4 de la ya, tarde? Ya,
2: ahora sí ya me entenderé el juego, ¿no? Yo al principio estaba todo por. Yo estaba. Queda atrás. esto queda este, este, atrás. Y a Fieste este, queda como... atrás.
0: Estaba, estaba, el, acento estaba... cubano, el acento cubano sí es, anti, sí es anticapitalista porque habla como cubano y se le arruinan los audífonos.
3: Así es. Está así está, es está, es. curioso. La tecnología <risa> lo, lo censura. Así.
0: Pero ahora voy a hablar como, ruso, como cada ruso. El acento
2: ruso es muy bonito. Bonito acento ruso. Muy fino, muy bonito. Así el acento ruso.
3: Bueno, pues así seguimos, bueno así muy se bien. pudo, nuestro, nuestro así, se pudo así es, así es camaradas, muchas gracias, nos vemos próximamente, estamos en contacto gracias por esta mesa del más allá hasta pronto, adiós
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast